0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de biografie van Edith Stein, zuster Benedicta Theresia van het Kruis, geschreven door Anders Arborelius Karmelit. We waren gekomen bij hoofdstuk 2, filosofen. We wensen u een deugddoende lezing. Pas afgestudeerd aan het gymnasium, weet Edith beslist wat ze met haar leven wil doen. Ze wil naar de universiteit, hoe ongewoon dit voor meisjes toen nog was. En daarna wilde ze lerares worden aan een een of andere school voor hoger middelbaar onderwijs. Dit beschouwt ze als haar roeping en doelbewust streeft ze naar de realisatie ervan. Maar... Terwijl ze aldus uiterlijk een zelfzekere indruk geeft wat haar toekomst betreft, sommigen vinden haar overdreven ambitieus of zelfs eergierig, blijft ze innerlijk een mens op zoek naar de diepste zin van het leven. Tot haar 21ste noemt ze zich weliswaar atheïst, maar ze is daarom nog geen strijdlustige godlogenares, eerder iemand die ernstig worstelt met de grote levensproblemen. Ook nadat ze in het jaar 1911 haar studies aan de universiteit in Breslau aangevat heeft, blijft ze bij haar moeder inwonen. Ze neemt deel aan het godsdienstig leven van het gezin met inbegrip van alle feestdagen en trouw vergezelt ze haar moeder naar de synagoog. In haar binnenste blijft ze echter van God vervreemd. Auguste Stein voelt aan dat haar kinderen, en niet in de laatste plaats haar meest geliefde kind, Edith, zich meer en meer verwijderen van wat de kern van haar eigen leven uitmaakt. In zulke gevallen zijn echter argumenten of verwijten van geen nut, dat weet ze. Dan telt alleen het gebed. Later getuigt Edith dat ze bij die bezoeken aan de synagoog juist het meest werd getroffen door de houding van haar biddende moeder die heel in God verzonken scheen. De ceremonies en lezingen maakten weinig indruk, maar het geloof van haar moeder, de godsgemeenschap van een geliefd medemens, dat greep haar diep aan. Dit is weer echt typisch voor Edith. Godsdienst zal altijd iets zijn dat langs andere mensen op haar toekomt. Of ze nu God verlogend of wel in Hem gelooft, Hij is voor haar altijd iemand, een persoonlijk wezen dat zich aan andere persoonlijke wezens openbaart. Geloof in de persoonlijke God wordt door andere personen overgedragen. Hoe zeer Edith ook verstandsmens is, Ze ziet toch in, hoewel op verhulde wijze, dat God meer is dan een zuiver denkprobleem en het geloof meer dan een levensbeschouwing. Studenten in de psychologie Edith heeft een diepe en levendige belangstelling voor het persoonlijke en het diepste in de mens. Ze wil doordringen tot de kern van zijn wezen. Dit komt niet alleen tot uiting in het belang dat ze in afzonderlijke mensen stelt, maar ook in de keuze van haar studies. Wanneer ze zich laat inschrijven aan de universiteit in Breslau, geeft ze als vakken, naast Germaanse talen en geschiedenis, ook psychologie op. Ze meent dat die wetenschap haar de sleutel tot het mysterie van het leven en van de mens zal geven. En haar helpen zal de menselijke ziel, de kern van de menselijke persoon, te ontdekken. Onder leiding van de professoren Stern en Heuningswald neemt ze deel aan seminaries over de psychologie van het denken. Maar de heersende experimentele psychologie voldoet haar helemaal niet. De mens wordt er immers herleid tot iets mechanisch, een reeks reflexen, en hun onderlinge verhouding, terwijl datgene waar het Edith om te doen is, de ziel en het wezen van de mens, bij al het experimenteren helemaal verloren is gegaan. Edith is ontgoocheld en ontsteld. Hier krijgt ze nu een tastbaar bewijs van wat een atheïstische kijk op de mens betekent. De mens wordt er gereduceerd tot iets dat in cijfers en tabellen kan uitgedrukt worden. De menselijke persoon mist er helemaal zijn wezenseenheid. Hij is nog juist object van allerlei natuurwetenschappelijke experimenten. Later schrijft Edith... Heel mijn studie in de psychologie had mij alleen maar het inzicht bijgedragen dat deze wetenschap nog in de kinderschoenen stond, dat het haar ontbrak aan het noodzakelijke fundament van klare grondbegrippen en dat ze zelf niet in staat was zich deze grondbegrippen te verwerven. Juist tijdens die twee jaar van haar studie in Breslau begint Edith haar atheïstische levensbeschouwing in twijfel te trekken. Nergens beschrijft ze hoe ze tot een godsgeloof gekomen is. Wel geeft ze te kennen dat het aanvankelijk een nogal vaag geloof was, dat niets met jodendom of christendom te maken had. Was wellicht haar ontgoocheling over het mensbeeld van de psychologie als een onpersoonlijk, zielloos wezen de aanleiding tot haar geloof in een persoonlijk opperwezen dat ook aan de mens zijn ware persoonlijkheid geeft? Vermits Edith zelf in deze kwestie, zoals altijd wanneer het haar persoonlijk leven betreft, zeer gereserveerd is, kunnen we niet uitmaken hoe God opnieuw in haar leven gekomen is. Het zal nog een hele tijd duren vooraleer Edith in haar zoeken tot een echt persoonlijke ontmoeting met hem komt. Maar ze begint nu toch te geloven in zijn bestaan. In Schaduwen en beelden voelt ze aan dat er iemand is die haar zelf en al het overgeleid, dat alles tenslotte zin heeft, dat we onze plaats hebben in een vast verband. Ook de studie van Germaanse talen en geschiedenis kan ertoe bijgedragen hebben dat Edith zich uit de greep van het atheïsme losmaakte. Dankzij haar taalstudies komt ze nu voor de eerste maal werkelijk in contact met het evangelie. Reeds eerder, onder het morgengebed in de Victoria-school, had ze verschillende nieuwtestamentische teksten horen voorlezen. Maar die hadden geen al te grote indruk op haar gemaakt. Wel zong ze toen graag mee wanneer men Luthers triomfantelijk lied Ein feste Burg is unser Gott aanhief. Maar nu krijgt ze bij de studie van het Gotisch de kans om het onze Vader van meer nabij te leren kennen. En dit gebed, zo getuigt ze zelf, grijpt haar diep aan. Geeft wellicht de vertrouwvolle, persoonlijke overgave aan de Vader, die erin uitgedrukt wordt, klaarheid in haar zoeken? Ook Gods voorzienigheid, die dit gebed doorstraalt kan Edith getroffen hebben. Later immers wordt de voorzienigheid een steeds terugkerend thema in haar brieven en geschriften. Haar tastend zoeken vooraleer de stap naar het geloof te kunnen zetten, ging grotendeels uit naar het vinden van de samenhang in het geheel, de zin van wat er gebeurt. Of het nu de wereldgeschiedenis betreft, ofwel het persoonlijk leven van het individu. Vandaar Ediths belangstelling voor historie. Ze zoekt in alles naar de motivatie, in de grote verbanden, in het verloop van de geschiedenis en in de kleine, schijnbaar onbelangrijke gebeurtenissen. Die motivatie is volgens haar het grondprincipe van de geschiedenis. Deze is immers niet zomaar een reeks van gebeurtenissen zonder onderling verband. Alles heeft zijn zin en wordt ingevoegd in een weloverwogen plan. Edith vermoedt dat er iemand bestaat die alles leidt, al meent de mens dat hij zelf alles in handen heeft. Later schrijft ze in haar Einführung in die filosofie: Alleen indien we in staat waren de totale samenhang van de geschiedenis te overblikken, zou de betekenis van elk afzonderlijk feit bepaald kunnen worden. De geschiedenis probeert het leven in zijn samenhang te begrijpen. Hoe God in het leven van Edith gekomen is, kunnen we dus alleen maar gissen. Haar intellectuele zoektochten en studies hebben er zeker toe bijgedragen dat het atheïsme langzamerhand vervaagde bij haar. Zeker hebben ook het voorbeeld en het gebed van haar moeder een grote rol gespeeld. Heel haar leven door was Edith toegankelijk voor wat anderen haar konden bieden. Zij vond dat ieder mens een persoonlijke boodschap heeft. En al deze jaren dat ze op zoek is naar de zin van het bestaan, staat een diepgelovig mens naast haar. Iemand van wie ze houdt en die van haar houdt. Iemand die voor haar bid en over haar ongelovigheid treurt. Zo moet Auguste Stein geholpen hebben om haar dochter naar God terug te brengen. Maar nog is Edith niet tot een uitgesproken geloof gekomen. Wat ze reeds weet is dit. Er is iemand die alles leidt. Iemand die naar haar op zoek is, zoals ze zelf is, naar hem. Fenomenoloog Tijdens haar studie van de psychologie komt Edith telkens weer in contact met het boek Logische onderzoekingen van Edmund Husserl, de voornaamste vertegenwoordiger van de nieuwe filosofische stroming, de fenomenologie. Bij hem vindt ze klare grondbegrippen en een eerlijk zoeken naar het wezen van de menselijke persoon en de laatste zin van het bestaan. Ze komt meer en meer onder de indruk van de nieuwe, frisse denkwereld die de fenomenologie is. Als ze professor Stern een thema vraagt voor haar doctoraal proefschrift en hij haar voorstelt om door allerlei experimenten de denkwereld van het kind uit te vorsen, ziet ze in dat de psychologie haar niets meer te bieden heeft. De universiteit in Breslau kan haar geen voldoening meer geven. Nu keert Edith de blik naar Göttingen, waar Husserl doseert. Vier semesters had ik aan de universiteit in Breslau gestudeerd, schrijft ze. Ik had zoals weinig anderen aan het leven van deze alma mater deelgenomen en het kon de schijn hebben dat ik er zo mee vergroeid was dat ik niet uit eigen beweging van haar zou willen scheiden. Maar, zoals nog dikwijls in mijn later leven, kon ik ook hier die schijnbaar stevigste banden met een lichte beweging van mij afgooien en wegvliegen zoals een vogel die aan de strik ontsnapt is. Als Edith haar wens om in Göttingen te gaan studeren aan de familie meedeelt, kan haar moeder als naar gewoonte haar niets weigeren. Indien het voor je studie nodig is, wil ik je beslist niet in de weg staan. In april 1913 komt Edith aan in de stad waar ze zo naar verlangt heeft. Het geliefde Göttingen. Ik geloof dat alleen wie daar gestudeerd heeft in de jaren tussen 1905 en 1914 de korte bloeitijd van de Göttingse fenomenologische school begrijpen kan welke gevoelens deze naam in ons oproept. Edith voelt zich gauw thuis in die idyllische universiteitsstad. Ook krijgt ze al spoedig vrienden met wie ze uitstappen maakt in de mooie omgeving, soms zelfs tot in het Hartsgebergte en Turingen. Maar voor Edith is Göttingen eerst en vooral fenomenologie. Hier zet ze haar studie verder met de doelbewustheid die haar kenmerkt. Bijna onmiddellijk werpt ze zich in de filosofische discussies tijdens de seminariën. Nogal voorbarig, zo menen er velen. Een nieuweling kan zich best op de achtergrond houden. Maar Edith ziet er geen graten in. Ze is te gelukkig dat ze nu onder de leiding van Husserl mag studeren en verdiept zich in de fenomenologische kijk op de grote levensvragen. Reeds haar eerste ontmoeting met Husserl, de meester, zoals zij door zijn volgelingen geheten wordt, is hartelijk. Als ze hem bekent dat ze hele tweede deel van zijn logische onderzoekingen gelezen heeft, reageert hij glimlachend. Maar dat is echt een heldendaad. Levendig beschrijft Edith haar eerste indruk van Husserl. Daar zag ik dus voor de eerste maal Husserl in levende lijve voor mij staan. Er was niets opvallends of overweldigends aan zijn uiterlijke verschijning. Een voornaam professor Stippe, middelgroot van gestalte, een houding vol waardigheid, een mooi en nogal groot hoofd. Zijn taal verriet onmiddellijk de geboren Oostenrijker. Hij was uit Meren afkomstig en had in Wenen gestudeerd. Ook zijn opgewekte vriendelijkheid had iets van het oude Wenen over zich. Hij was juist 54 jaar geworden. We kunnen hier nog bijvoegen dat Husserl van Joodse oorsprong was... Maar later protestant was geworden, zonder evenwel te praktiseren. Husserls rechterhand onder de fenomenologen was docent Adolf Reinach. Hij betekende een grote hulp voor de weinig praktische Husserl en vulde hem uitstekend aan. Met Reinach werd Edith bevriend vanaf hun eerste ontmoeting. Het kwam me voor dat nog nooit een mens met een zo zuivere goedheid van hart met tegemoet was gekomen, schrijft ze. Tot de intieme kring van de fenomenologen behoorde ook Hans Lips, die naar het schijnt op Edith verliefd is geweest en ook gedeeltelijk zijn gevoelens beantwoord zag, zonder dat er evenwel ooit een verhouding tot stand kwam. Edith ging zo in haar studie op dat velen haar voor een streber en blauwkous hielden, die niet de minste belangstelling had voor mannen. Ze schrijft echter zelf. Al gaf ik me ook helemaal aan mijn werk, toch droeg ik in mijn hart de hoop op een grote liefde en een gelukkig huwelijk. Zonder ook maar de minste kennis van de katholieke geloofs- en zedeleer, was ik toch helemaal van het katholieke huwelijksideaal vervuld. Het gebeurde dat onder de jongelui met wie ik samenkwam, Iemand me goed beviel en dat ik me hem als mijn toekomstige levensgezel voorstelde. Maar daar merkte nauwelijks iemand iets van. En zo moet ik wel de meeste mensen als koel en ongenaakbaar voorgekomen zijn. Heel wat vooraanstaande fenomenologen hadden toen der tijd Göttingen reeds verlaten. Bijvoorbeeld Dietrich von Hildebrand, Alexander Coiré en ook Hedwig Conrad Martius, die later Edith Meter en een van haar beste vriendinnen zou worden. Tot degene die nog overbleven hoorde Frits Kaufmann, een rijke koopmanszoon uit Leipzig, aan wie vele van Edith's bewaarde brieven gericht zijn. Het was een bond gezelschap, die intieme kring van fenomenologen in Göttingen. Vele waren van Joodse oorsprong en er waren mensen uit Polen, Canada, Engeland en Amerika bij. Wie er ook bij hoorde was Malwine, Husserls echtgenode en zowat een moeder voor de groep. Zij kon weliswaar scherp en ironisch zijn. Maar wie eenmaal haar sympathie had gewonnen, mocht voor altijd zeker zijn van haar vriendschap. Edith veroverde haar hart van het allereerste begin. Al had Malvine niet veel over voor filosofie, ze was toch gewoon de voorlezingen van haar man bij te wonen. Meer echter om het aantal toehoorders te tellen dan om zich in de grote filosofische problemen te verdiepen. Haar wensen gingen niet verder dan een goed, beschut, klein burgerlijk leventje en daarom beschouwde ze de filosofie die de grote passie van haar man was als haar persoonlijk ongeluk. Na de dood van Husserl moest ze voor de nazi's op de vlucht gaan en zich in een Belgisch klooster verbergen. Er bestond dus zoiets als een familiegemeenschap tussen de fenomenologen. Maar wat was het eigenlijk dat hen verenigde? Wat betekent de filosofische stroming die fenomenologie genoemd wordt? Edith zelf beschrijft haar eerste indruk bij het lezen van Husserl's Logische Onderzoekingen. Dit grote werk had vooral indruk gemaakt, omdat het voorkwam als een radicale breuk met het kritisch idealisme van Kantiaanse en Nieuw-Kantiaanse stempel, men zag er een nieuwe scholastiek in, wijl de blik zich van het subject af en naar de dingen toewende. De kennis scheen opnieuw een ontvangen dat zijn wetmatigheid kreeg van de dingen en niet, zoals in het criticisme, een bepalen dat aan de dingen zijn wetmatigheid opdrong. Men heeft de fenomenologie gekarakteriseerd als een terugverlangen naar het objectieve naar de heiligheid van het zijnde, naar de reinheid en zuiverheid van de dingen. Peter woest. Zij bedoelde al dus terug te keren naar de dingen zoals die op zichzelf zijn. Wat belangrijk is, zijn de fenomenen, de dingen op zichzelf, en niet de indrukken van de zintuigen en de opvatting van de mens over hetgeen hem omringt. De fenomenologie wil de mens de realiteit doen zien zoals ze is, er volledig ontvankelijk voor staan. Ze wil alle oogkleppen en vooroordelen aan de kant zetten. Het bewustzijn moet bevrijd worden van alle ideeën die het beletten om de dingen in hun volle objectiviteit te zien. Terwijl het kantianisme het subject en de gewaarwording ervan in het centrum plaatst, wil de fenomenologie terugkeren naar de objectieve werkelijkheid. Zu den zachen zelfst. Die innerlijke houding van volledige openheid die de fenomenologen nastreefden, maakte hen ook toegankelijk voor de hele werkelijkheid, ook voor het godsdienstige aspect van het bestaan. Het subjectivisme en het idealisme die sedert kant- de filosofie grotendeels beheerste, werden nu door een nieuw realisme vervangen. Na een lange breuk traden filosofie en religie opnieuw met elkaar in dialoog. De fenomenologie maakte velen weer toegankelijk voor de godsidee. De filosofie werd opnieuw een soort voorbereiding op het transcendente. Zoals eertijds de kerkvaders de filosofie beschouwden, als een preparatio evangelica werd de fenomenologie voor velen de toegangspoort naar het godsrijk. Het is werkelijk opvallend hoe velen onder de fenomenologen tot een religieuze overtuiging kwamen. Hun zoeken naar de volle werkelijkheid bracht hen tot bij hem, die van alle werkelijkheid de grondslag is. Velen werden katholiek, een deel bleef protestant. Anderen keerden terug naar hun Joodse geloof en nog anderen bleven zoeken zonder zich bij een bepaalde geloofsovertuiging aan te sluiten. Voorlopig bleef Edith zelf tot deze laatste categorie behoren. Maar allen, welk geloof zij ook aanhingen of in welk stadium van hun zoeken zij zich ook bevonden, bleven met elkaar in diepe vriendschap en echte gemeenschap verenigd. Een speciale plaats onder de fenomenologen nam Max Scheler in. Van Mozaïs geloofsbeleider was hij reeds op veertienjarige leeftijd katholiek geworden. Daarop volgde een tamelijk stormachtig leven, waarbij hij zijn geloof liet varen. Daar hij betrokken was in een schandaal, werd hem de bevoegdheid om aan de universiteit te doseren, ontrokken. Daarom moesten zijn toehoorders, wanneer hij naar Göttingen kwam, in een café samenkomen om naar zijn voorlezingen te luisteren. Edith was er natuurlijk bij en ze kwam onmiddellijk in de greep van zijn persoonlijke uitstraling. De eerste indruk die Scheler maakte op mij was fascinerend, zegt ze. Nooit meer is me later bij een mens het fenomeen van de genialiteit zo zuiver tegemoet getreden. In zijn grote blauwe ogen straalde de glans van een hogere wereld. Zijn gelaat was mooi en had edele trekken, maar het leven had er verwoestende sporen op achtergelaten. Scheler was in die dagen heel van katholieke ideeën vervuld en sprak onder andere over het wezen van het heilige. Zo opende hij nieuwe perspectieven voor Edith, Dat was mijn eerste aanraking met deze wereld, zei ze, die me tot dan volledig onbekend was. Ze leidde me nog niet tot het geloof, maar ze ontsloot voor mij een gebied van fenomenen die ik nu niet meer blind voorbij kon gaan. Scheler wijst op nieuwe horizonten, maar nog is Edith niet tot het volle geloof en de overgave aan God gekomen. Er wacht haar nog een tijd van tasten en zoeken. Ze heeft weliswaar reeds eerder haar atheïsme overwonnen, maar voorlopig blijft haar god nogal vaag en onpersoonlijk. Soms gaat ze met haar vriendinnen naar een protestantse kerk in Göttingen, maar ze schrijft hierover de vermenging van politiek en godsdienst die daar in de preken overheersend was kon me heus niet tot de kennis van een zuiver geloof brengen en vervulde me ook vaak met afkeer. Eens wil ze op kerstmis met enkele vrienden naar de nachtmis in een katholieke kerk, maar ze moeten beteuterd constateren dat de kerkdeur gesloten is en dat er dat jaar geen nachtmis gevierd wordt. 1914 wordt in dubbel opzicht een moeilijk jaar. Edith, die aanvankelijk in Göttingen spelenderwijs alle hinderpalen overwon en altijd door vrienden omringd was, voelt zich nu eenzaam en is soms zelfs aan neerslachtigheid ten prooi. De studie brengt moeilijkheden en haar zelfverzekerdheid begint te wankelen. In haar binnenste is ze helemaal niet zo zeker van zichzelf en van haar weg als ze er uiterlijk de schijn van geeft. Soms grijpt een zekere veldschmerz haar aan en voelt ze zich levensmoe. Ze verhaalt hoe zij zelf en haar zus Erna het bijna slachtoffers werden van een gasvergiftiging thuis in Breslau. Op zekere morgen opende onze zus Frida de deur van onze kamer en slaakte een kreet van ontzetting. Een sterke gaslucht kwam haar tegen. We lagen beide doodsbleek en als in zware verdoving in onze bedden. De vlam was gedoofd en het gas uitgestroomd. Frida trok snel het venster open, draaide de kraan dicht en wekte ons. Ik ontwaakte uit een toestand van zoete, droomloze rust en toen ik bijkwam en de situatie begreep, was mijn eerste gedachte. Hoe jammer, waarom heeft men mij niet voor altijd in deze diepe rust gelaten? Ik was zelf onthutst over de ontdekking hoe weinig ik aan het leven gehecht was. Toch bezit Edith voldoende inwendige sterkte om depressies en levensmoeheid te boven te komen. Ze vindt ook hulp en opmontering bij Adolf Reinach en zijn vrouw. Dan komt de Wereldoorlog en alle persoonlijke problemen worden voorlopig aan de kant gezet. Edith meldt zich als vrijwillige Rode Kruishelpster aan en komt na een tijdje terecht in Merisch, Weiskirchen. Daar was een veldlazaret opgericht voor Oostenrijkse soldaten die leden aan tyfus, cholera en andere besmettelijke ziekten. Een heel nieuwe wereld gaat hier voor de theoretisch begaafde Edith open. Nu krijgt ze de kans een ander aspect van haar persoonlijkheid, het verzorgende en moederlijke, te openbaren. Ze verpleegt zwaar zieke soldaten van allerlei ras en taal uit het leger van de Donau-monarchie. Tsjechen, Slovaken, Hongaren, Polen, Italianen enzovoort. Een vriendin van haar vertelt We waren zo blij te kunnen helpen en het lijden naar de mate van het mogelijke te verlichten. Edith Stein verrichtte haar werk rustig, stil en zorgzaam. De verpleegsters met staatsexamen onder wie leiding we werkten, maakten het ons niet gemakkelijk. Ze wilden ons waarschijnlijk te verstaan geven dat onze hogere vorming aan de universiteit helemaal geen waarde had in vergelijking met wat zij aangaande ziekenverzorging konden en wisten. En daarin hadden ze natuurlijk gelijk. Maar we lieten er ons niet door te neerdrukken. In het Lazaret kreeg men soms antisemitische uitspraken te horen. Een verpleester, zelf ook van Joodse afkomst, was naar eigen zeggen jaloers op Edith, die er altijd voor uit durfde komen dat ze Jodin was en nooit probeerde haar afkomst te verbergen. Edith voerde discreet en gewetensvol uit wat haar opgedragen werd. Maar als er iets gezegd moest worden deed ze dat ook zonder aarzeling. Na afsluiting van haar dienst in het veld Lazaret werd ze met de dapperheidsmedaille onderscheiden. Maar tegelijkertijd kwam ze bijna voor de krijgsraad omdat ze onbedacht een bundel niet-gecensureerde brieven over de grens meenam. Assistenten In Meerisch Weiskirchen kwam Edith oog in oog te staan met lijden en dood. Maar ook in die omstandigheid trad God nog niet beslissend in haar leven binnen. Ze moet nog blijven zoeken. Een tijdje is ze lerares aan haar oude Victoria-school in Brislau. Maar spoedig verdiept ze zich opnieuw in de studie en legt ze haar eindexamen af. Een jaar daarna, in de zomer van 1916... Doctoreert ze in Freiburg op een proefschrift zum Problem der Einfühlung. Ze krijgt er ook een belangrijke opdracht. Ze aanvaardt namelijk Husserls persoonlijke assistente te worden. Als zodanig zal ze hem helpen zijn vele gestenografeerde aantekeningen te ordenen, hetgeen haar niet altijd gemakkelijk zal vallen. Intussen gaat de oorlog verder. Op het einde van 1917 sneuvelt Adolf Reinach op het slagveld in Vlaanderen. Samen met zijn vrouw had hij zich in het begin van de oorlog in de evangelische kerk laten dopen. De godsdienst was het centrum van zijn leven geworden en hij was van plan na de oorlog de studie van de filosofie met die van de theologie te ruilen. Dat kon dus niet meer. Nu richt zich echter vrouw Reinach tot Edith met het verzoek haar te helpen met de ordening van de filosofische nalatenschap van haar man. Edith reist naar Göttingen, enigszins bevangen door de vrees, een gebroken en radeloze weduwe aan te treffen. Maar in de plaats daarvan ontmoet ze een rustige, sterke vrouw, die in haar diepe leed wordt gedragen door haar godsvertrouwen. Zij is het nu veeleer die Edith sterkte geeft en delen laat in haar hoop. Deze ontmoeting met een mens die zich helemaal op Christus verlaat maakt een onuitwisbare indruk op Edith. Nog kort voor haar dood zegt ze hierover Het was mijn eerste ontmoeting met het kruis en de goddelijke kracht die het verleent aan degene die aanvaarde het te dragen. Ik zag voor de eerste maal de uit het lijden van de verlosser geboren kerk in haar zegenpraal over de angel van de dood tastbaar voor mij. Het was het ogenblik waarop mijn ongeloof in elkaar stortte. In deze ontmoeting met een concreet mens krijgt ook God een meer concreet gelaat voor Edith. Het vage geloof in Gods bestaan dat ze sedert haar 21ste jaar bezat krijgt nu een duidelijker profiel. Christus kwam stralend naar voren. Christus in het kruismysterie. Daarom kon ik ook bij mijn inkleding in de karmel niets anders wensen dan van het kruis genoemd te worden. Die ontmoeting met Christus betekent echter nog niet dat Edith's zoektocht nu definitief ten einde is. Wel staat het vast voor haar dat ze christen moet worden, maar katholiek of protestant, dat is nog niet duidelijk. Ze leest het Nieuwe Testament en Kierkegaard. Maar de tijd is nog niet rijp voor een definitieve beslissing. Gewetensvol als ze is, wil ze eerst absolute zekerheid vooraleer de beslissende stap te zetten. Ondertussen heeft Edith de handen vol met haar veel eisend werk voor Husserl, dat echter niet aan haar verwachtingen beantwoord. Terwijl hij zelf iemand nodig heeft die loyaal en in blinde gehoorzaamheid zijn bevelen uitvoert, wil Edith van haar kant dialoog en uitwisseling van ideeën. Ze is al te zelfstandig om zich te vergenoegen met het uitvoeren van bevelen en het kopiëren van andermans gedachten. Daarbij komt nog dat Husserl zich stilaan weer in de richting van het subjectivisme schijnt te bewegen. Het zit hem dwars dat de meeste van zijn leerlingen hem in deze opvatting niet willen volgen. Dit alles draagt ertoe bij dat Edith hem haar ontslag aanbiedt. Maar ze gaan uiteen als vrienden, ook al slaan ze elk een eigen richting in. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit de biografie van Edith Stein, geschreven door Anders Arborelius, Karmeliet. En we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 2, Filosofen, bij het onderwerp Feministen en Patriot. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende maal.